0: Компания Wimpel.com, развивающая бренд «Билайн», планирует в 2017 году отказаться от половины своих офисов. Сокращение занимаемых площадей связано с анонсированной ранее программой BeFree, в рамках которой часть штата переводится на удаленную работу. В тестовом режиме программа уже была запущена в ряде регионов в 2016 году. Тогда планировалось в итоге сократить площадь офисов примерно на 30%. Однако в связи с большим количеством сотрудников, желающих принять участие в программе, теперь речь идет уже о 50-70% площадей. За 2016 год на удаленную работу было переведено около трех сотрудников компании, при общем количестве составляющем порядка 24 тысяч человек. По оценкам специалистов, компания может в текущем году отказаться примерно от 60 тысяч квадратных метров помещений, в которых сейчас располагаются административные офисы оператора связи. Тихон Косых, основатель сети фитнес-клубов «Ракета», о новых якорных арендаторах торговых центров «Фитнес-клубах».
1: Мне кажется, в настоящее время мы наблюдаем трансформацию торговых центров из привычных мест шопинга, в полноценные объекты социально-культурного назначения. С чем это связано? Здесь дело не только в том, что случился кризис и многие торговые центры потеряли большое количество арендаторов. На сегодняшний день есть статистика, что до 50 процентов по сути являются вакантными. Происходит сдвиг торговли, которую большинство, большинство ритейлеров уходит онлайн, и они все думают над тем, каким образом уменьшить по сути эти офлайновые витрины в магазинах. Поэтому тоже происходит переформатирование концепций, которые привычными были в торговых центрах классических или тех, которые там появились 10-15 лет назад. И мы сейчас наблюдаем такие основные три тренда изменения структуры коммерческих объектов. Первый тренд – это образование и связанные с ним концепции. Второй тренд ⁇ это культура и связанные концепции там, с выставками, с э, какими-то объектами культурного назначения. Ну и здоровый образ жизни, который включает в себя изменения в, в структуре э, концепции э, питания, а также, конечно, фитнес-клуб. Сейчас мы видим, э, что, например, если по, по направлению образования появляются такие успешные концепции, как... Детские, развлекательные, детские образовательные учреждения, такие как Мастерслава, Лькитбург, Кидзания, и они пользуются большим спросом. Видим, что сейчас происходит с выставками Вайдовского и какие очереди устраиваются туда. И это ярко свидетельствует о смещении приоритетов массового потребителя в сторону культурного досуга. Соответственно, задача торгового центра сделать так, чтобы посетители приходили туда не только на шопинг, а такой получается торговый центр, совмещенный, наверное, с... э, каким-то вариантом советского советских домов культуры, чтобы можно было ходить на выставку и кружок рисования и спортом позаниматься, ну и, соответственно, какие-то э, делать покупки. Фитнес-клубы становятся одним из таких ключевых якорей э, для э, торговых центров, потому что хороший полноценно форматный такой сухой клуб 2-3 тысячи метров может генерить трафик такой же, как генерит шестизальный кинотеатр. При том, что шестизальный кинотеатр генерит больше выходные, а как раз фитнес-клуб на неделе а больше с понедельника по пятницу, и трафик распределен в утренние вечерние часы, утром вообще не загруженный. Качественные новые торговые центры охотно рассматривают различные концепции фитнес-клубов которые могут быть частью их комплекса. Появляются новые форматы фитнес-клуб, такие вот, как, например, «Ракета». Да, это формат, который предполагает большую витрину, через которую посетители видят весь фитнес-клуб, он просматривает это интертеймент, это очень красиво, и это увлекает для потребителя. Фитнес-клуб в торговом центре сегодня является очень удобным и качественным продуктом.
0: Газпром купит офис у своей дочки. Пао Газпром выкупит офисные здания на Невском проспекте у своей структуры голландской Газпром EP International Services BV. Общая площадь здания составляет 8 тысяч квадратных метров. Сейчас там располагается Центральный производственно-диспетчерский департамент «Газпрома». По данным источника, сумма сделки составит свыше 4 миллиардов 200 миллионов рублей. По оценкам экспертов, стоимость помещений в данной локации составляет порядка 300-500 тысяч рублей за квадратный метр. То есть совокупная стоимость объекта по рыночным ценам составляет не более 4 миллиардов рублей. Оценку здания по заказу «Газпрома» проводила компания ООО «АФК Аудит». Москва-Сити вырастет еще на полтора миллиона квадратных метров. На территории ММДЦ Москва-Сити в течение 2017-2018 года планируется возвести еще около 1 миллиона 680 тысяч квадратных метров различной недвижимости. В частности, деловой центр получит многофункциональный киноконцертный зал на 4 тысячи мест, а мост Багратион и экспоцентр свяжет обустроенная общегородская площадь. Всего же за данный период планируется построить 5 новых объектов. В период с 2011 по 2016 год на территории Москва-Сити было введено в эксплуатацию около 1 миллиона 450 тысяч квадратных метров недвижимости. Напомним, к апрелю планируется достроить башню «Восток» комплекса «Федерация», которая станет самым высоким зданием в Европе. Общая площадь комплекса составляет 443 тысячи квадратных метров складман usg заполняет промзону Житнева. компания маш крепеж арендовала 9000 квадратных метров складском комплексе Житнева. складской комплекс класса b промзона житьнего занимает земельный участок площадью 120 тысяч квадратных метров общая площадь складов составляет 100 тысяч квадратных метров складской комплекс расположен на юге московской области в домодедовском районе расстояние домка составляет 35 километров от малого бетонного кольца около 2 км. маш крепеж у уже более 20 лет, является крупнейшим поставщиком крепежа и метизной продукции на российском и внешнем рынках. Сиари Радио: Эксклюзивные рубрики «За и против», «Ноу-хау», «Ремейк», «Новые форматы». Слушайте в полных выпусках программ в приложении Сиари radio Приложение доступно в Apple Store и на Google Play. Более подробная информация на сайте siari.ru. Слэш радио.